0: Si tu veux apprendre à jouer de la guitare, à jouer du piano, à un moment, si tu te mets vraiment dedans, tu vas commencer à savoir jouer. Peut-être que ce ne sera pas parfait au début, bien sûr, mais tu vas avoir un semblant de quelque chose. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Grand Investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que la fin d'année se déroule selon le plan prévu initialement au début d'année. <rire> Aujourd'hui, un épisode... Plutôt long, euh, la semaine dernière je sais que c'était un épisode assez court, euh, on me l'a fait remarquer quand même, les gars vous n'êtes pas sympa. Pour une fois que je fais un épisode un peu court, tranquille, chill, un peu vraiment juste de culture, <rire> ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Mais euh, vous en faites pas On reprend des épisodes, là vous allez être gâtés les amis. On va partir franchement, je pense que ne sais pas combien de temps ça va durer mais c'est un épisode plutôt long. Alors, on va faire un petit point, euh, on va commencer tout de suite par un petit point sur les tours. Les taux bancaires, en ce moment, bon, on ne va pas se mentir, euh, c'est vrai que la remontée fait, euh, fait un peu mal, on ne va pas se mentir, surtout pour le cash flow généré, mais il faut se dire que ce n'est pas une fin en soi les amis. Certes, quand tu te dis que bah, tu as réussi à te faire financer des biens à 0,97 sur 20 ans avec deux ans de différé et que là on est euh, à, à 2,5, bah ça fait chier, mais dites-vous c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Euh, personnellement on a discuté euh, avec euh, mon associé sur euh, les objectifs moyen terme, surtout pour l'année prochaine et bah, on va suivre en fait euh, concrètement ce que j'arrête pas de vous recommander les amis on va rester un peu plus liquide euh, parce qu'on pressent que les prix vont diminuer et donc on va attendre que les prix diminuent pour rafler peut-être un peu plus de biens plutôt qu'aller griller de la capacité d'endettement pour, euh, pas pour rien mais euh, mais euh, gré de la capacité d'endettement qui aurait pu être mieux utilisée. Alors bien sûr, quand même, si une opportunité vient à se présenter, une opportunité à ne pas manquer, bien, bien sûr on va acheter, bien sûr qu'on achètera. Mais l'année 2023 euh, ne sera pas l'année où on va acheter le plus. Ça, je pense que ça, c'est sûr. Maintenant, dites-vous aussi que bah, c'est aussi une stratégie, hein. c'est aussi une stratégie d'acheter quand les taux sont hauts, bah parce que euh, si les taux sont plus hauts, les prix vont baisser. Parce que je vous ai déjà fait pendant, euh, pendant un épisode de podcast, je vous ai expliqué qu'avec des taux qui sont plus hauts, les gens euh, ont une certaine capacité de remboursement mensuel. Et plus les taux sont hauts, bah plus cette capacité, elle est, euh, elle est euh, diminuée. Grosso modo, emprunter... Euh, un remboursement de, de, on va dire, on va prendre des chiffres ronds, un remboursement de 1 000 euros à 1%, bah, ça ne fera pas la même somme que 1000 euros à 2,5 par exemple. Et donc, euh, moi, je pense que le prix de l'immobilier va baisser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on temporise. Peut-être que tu vas payer peut-être un peu plus par mois, mais lorsque les taux vont venir à rebaisser, je ne vous dis pas que c'est dans un an, je ne vous dis pas que c'est dans deux ans ni dans cinq ans, j'en ai aucune idée, je ne suis pas Madame Irma, mais quand les taux viendront à rebaisser, eh ben là, tu renégocies ton taux. Et là, c'est jackpot. Tu as réussi à acheter moins cher et grâce à, ce, euh, à cette renégociation, tu arrives à rembourser moins cher. Et donc, ton bien reprend de la valeur. Parce que le... c'est l'effet inverse. Les taux viennent à baisser, l'immobilier monte. Et donc, c'est jackpot. Tu as. Tu gagnes sur tous les tableaux. Les amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé il y a quand même euh, peut-être trois épisodes. Je vous ai parlé d'un... J'avais entendu parler de, euh, de, de certaines choses par rapport euh, au financement de société, enfin au... au comment dire À l'imposition des sociétés, etc. etc. Alors, ce qu'on qu va faire, on va faire un zoom sur le projet loi finance 2023, euh, notamment par rapport à la modification de la fiscalité par rapport aux sociétés euh, immobilières, etc. Et donc, on va faire un petit zoom sur le projet de loi 23, mais focus uniquement sur l'immobilier, ce qui nous intéresse. Et on va commencer. Alors, il y a plusieurs sujets hein, qui ont été traités, mais les principaux concernent la fiscalité des plus-values immobilières et il y a aussi certains amendements qui visent euh, notamment le taux d'imposition des revenus immobiliers. Alors, avant de commencer... J'ai pas envie d'alerter tout le monde, on va pas alarmer euh, la France entière. N'oubliez pas qu'il s'agit à ce stade d'un projet de loi. Tous les amendements qui ont été proposés, ils ont été proposés en commission des finances, bah, tous ces amendements n'aboutiront pas. Et on commence avec le premier point c'est modifier la fiscalité des plus-values immobilières. Alors, lorsqu'il y a une plus-value immobilière, Normalement, il y a la case d'impôt. Le régime actuel d'imposition d'une plus-value sur un immeuble, c'est lorsqu'un particulier vend un immeuble, il devient redevable envers le fisc d'un impôt qui est calculé sur la plus-value. Ce gain, grosso modo, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Jusque-là, je pense qu'on est tous euh, OK. Les modalités de détermination de la plus-value, qui ont été fixées aux articles 150U, du Code Général des Impôts. Et ouais, les amis, sur ce podcast, on est précis ou pas <rire> Alors, il s'agit en fait du régime dit des plus-values des particuliers. Alors, ce régime s'applique en fait aux ventes d'immeubles qui sont réalisées par des particuliers ou des sociétés fiscalement transparentes. Fiscalement transparente, j'entends par là, des, euh, par exemple, une SCI à l'IR, grosso modo. Et donc, une fois la plus-value brute calculée, on avait un système d'abattement pour durée de détention qui venait permettre de réduire l'assiette imposable. Au plus longtemps le particulier détient le bien, au moins la fiscalité était importante à la revente. Et donc ce système avait pour objectif à la base de limiter la spéculation immobilière euh, en contraignant en fait, les propriétaires à détenir longtemps leurs biens. Tout ça pour freiner euh, les opérations d'achat-revente dans un temps limité. Rappelons quand même que euh, si on cède un bien immobilier avant 5 ans de détention, aucun abattement ne s'applique. La plus-value supporte ainsi une, opposition, une, une, comment dit, une imposition au taux forfaitaire de 36,2%. Est-ce que vous me suivez On a parlé chiffres, là ça fait beaucoup d'infos, beaucoup et on arrive au premier amendement qui est proposé. Eh bien... Euh, nos têtes pensantes veulent supprimer l'abattement pour durée de détention. Grosso modo, on prévoit la suppression de l'abattement pour durée de détention lorsqu'un bien immobilier est dans une zone dite tendue. Un petit refresh de ce qu'est une zone tendue. Une zone tendue, ça correspond en fait à des secteurs où l'offre et la demande présentent un déséquilibre important. Ces zones tendues, tu les retrouves sur le site du gouvernement, tout est indiqué, euh, t'inquiète pas, tu ne seras pas perdu. Et donc, dans ces zones, peu importe la durée de détention, eh ben, euh, grosso modo, euh, tu Plus d'exonération de la plus-value immobilière. Il y a quand même certains dispositifs qui peuvent euh, aboutir à une exonération, une, une exonération fiscale. Et là, vous allez me dire, « Attends, Anthony, de Peter, tu dis de la merde parce qu'effectivement, euh, quand c'est de la résidence principale, il n'y a pas de fiscalité. Et ben c'est tout, c'est tout juste, c'est tout juste. Effectivement, la niche fiscale de la résidence principale te permet de vendre un bien sans être imposé dessus. Et ben ça va être certainement, si ça vient à entrer en vigueur, ça sera certainement la dernière niche fiscale pour éviter l'imposition. Alors par contre, moi je pense que si ça venait à entrer en vigueur moi, je pense que on va avoir un effet totalement contraire en fait, aux objectifs qui sont énoncés. Et moi, il je... y a fort à parier que bah, les propriétaires de biens immobiliers vont tout simplement suspendre les ventes. Parce que imagine, 36,2% de leur gain, putain, ça fait chier. Tu as gardé ton bien, euh... gardé ton bien euh, 15 ans et malgré ça, on vient de sucrer ta plus-value. Bah, ça fait chier. Ça fait chier. Deuxième amendement qui, ont été, euh, qui a été proposé, exclure l'immobilier du taux réduit d'imposition sur les sociétés. C'était de ça dont je vous parlais euh, il y a quelques épisodes. Grosso modo, le taux d'imposition des bénéfices des sociétés comprend une tranche à 15% et une tranche à 25%. L'imposition actuelle des revenus immobiliers dans une société, c'est grosso modo un taux réduit de 15% si ton résultat demeure inférieur à 38 120 euros. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la fiscalité française, il n'y a pas de différence en fait par rapport à l'activité exercée dans, dans une société. Toutes les sociétés ont, enfin, elles étaient tous basées sur la même fiscalité. Et donc cette imposition euh, de 15% au, du taux, au taux réduit, c'était quand même, on ne va pas se mentir, un argument en faveur d'un investissement immobilier qui était logé dans une société à Et la plupart des investisseurs, en fait, ils voyaient carrément un gage de stabilité et de fiscalité pérenne. Notamment moi, je m'étais dit attends, fiscalité des, des sociétés, jamais ils vont venir toucher parce qu'il y a, y a beaucoup trop d'acteurs majeurs dans ce. Dans, quand on parle de société, on parle de toutes les sociétés. Total, euh, la totale, tu vois, le petit jeu de mots, t'as vu ou pas <rire> Eh ben non, eh ben non, on a eu une proposition de modification pour exclure les sociétés immobilières du taux réduit. Il faut savoir que c'est un amendement qui a été porté par euh, monsieur notre très cher Jean-Paul Matéi. Matéi, je ne sais pas comment, comment on le dit. Et donc, euh, il cherche à exclure plusieurs sociétés du bénéfice du taux réduit à 15% grosso modo, hein, il ne fait pas dans la dentelle, c'est toutes les sociétés à prépondérance immobilière. Donc, on entend par là les sociétés civiles, donc euh, sociétés civiles immobilières, etc., hein, tout ce qui est en rapport avec la location, mais aussi les sociétés par action simplifiée et aussi les sociétés holding. Donc, tout ce qui va toucher qui, qui, toutes les sociétés qui ont une prépondérance immobilière, c'est-à-dire que grosso modo le plus gros de leurs chiffres, c'est de l'immobilier. Et eh ben, on vire le taux à 15%, le taux réduit à 15%, et on est directement imposé à 25%. Bon, voilà grosso modo dans, cette, dans ce projet de loi finance 2023, ce qui va nous toucher nous investisseurs dans, dans ce projet. Bon, sincèrement, je pense quand même que ça fait quand même beaucoup plus de bruit. Enfin, ça fait beaucoup de bruit pour pour, pour pas grand-chose. Déjà, je vous rappelle quand même que premièrement, ça n'a pas encore été voté. Et deuxièmement, par rapport aux, aux sociétés, 25%, c'est pas la mort non plus. Et je vous rappelle aussi que on parle bien de bénéfices et pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que moi, sur mes sociétés, euh, je fais pas de bénéfices. Je fais pas de bénéfices. Comptablement, je suis en déficit comptablement, je perds de l'argent tous les ans. Depuis que j'ai une société, j'ai jamais fait de bénéfice. Parce que je suis un petit joueur aussi. On va pas se mentir. <rire> mais bon, 25%, imaginons, euh, je ne sais pas combien ça fait, mais même tu fais euh, 30 000. 25% de 30 000, voilà. Certes, c'est pas de l'argent qui te revient, mais c'est pas non plus la mort. Bon, allez, les amis, si vous avez kiffé cette petite dose d'informations passionnante à souhait. N'hésitez pas à me soutenir en notant ce podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Il faut exploser les notes, faut exploser les notes. Et le petit commentaire aussi, on n'oublie pas, le petit commentaire qui fait chaud au cœur. Donc, euh, prenez 5 minutes de votre temps, ça booste réellement le podcast. Partagez-le aussi, partagez-le sur vos réseaux pour m'aider. Et j'en profite aussi pour remercier euh, Yanis Marco qui m'a laissé un, une note 5 étoiles et un petit commentaire. Amadou, pareil, et VTT du dimanche, si ça, c'est pas du du blaze, de fou, VTT du dimanche, <rire> je m'y connais pas. Donc merci beaucoup pour vos commentaires et les notes 5 étoiles, ça me fait réellement plaisir d'avoir vos retours. Je vous rappelle aussi que la formation sur les finances personnelles est toujours disponible, toujours gratuite, toujours gratuite pour vous. Vous retrouvez plus de 2 heures de vidéos, des PDF téléchargeables, des actions à mettre en place et surtout une méthode à suivre qui fonctionne qui fonctionne <rire> c est, c est, clairement c'est la méthode que j'ai utilisée donc c'est pas une méthode que je sors de mon chapeau magique c'est ce que j'ai mis en place moi personnellement ce que j'ai fait mettre en place pour ma conjointe ce que j'ai fait mettre en place pour de la famille et se sont tous euh, sortis euh, les doigts dans le nez donc n'hésitez pas c'est gratuit vous retrouvez les liens dans les notes de l'épisode bon allez on passe au sujet du jour aujourd'hui on parle argent ah, l'argent, l'argent L'argent, certains disent que il fait le monde. D'autres courent derrière toute leur vie comme un hamster dans sa roue. J'espère que tu as la ref. Certaines personnes parlent d'argent librement et d'autres euh, n'osent même pas prononcer son nom. Quoi qu'il en soit, l'argent, il faut se dire qu'il ne, ne se soucie pas de, de vos opinions il ne se soucie pas de de votre religion, de l'endroit où vous vivez, de vos objectifs. Et il faut considérer l'argent comme une force. Et il y a certaines règles et certaines lois qui régissent la création et la circulation de l'argent. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs règles sur l'argent qui va changer votre vision, changer votre a priori sur l'argent, sur la richesse. Et je vais arrêter tout de suite le suspense. Et je vais commencer avec la règle numéro 1. L'argent n'a jamais changé personne. Il permet de montrer qui tu es réellement. Moi, je pense l'argent comme... Euh, je vais revenir un peu sur, les, sur euh, la base de pourquoi j'ai cette règle qui, qui m'est venue. Mais un jour, euh, j'ai revu des anciens collègues quand je passais au McDo. Et ça faisait peut-être... Euh, peut-être... Euh, allez. 5 ans je pense, 5 ans que j'avais pas été j'étais pas retourné là-bas je, je suis parti dire un, un petit coucou et euh, alors je suis, ils l'ont dit sur le ton de la rigolade tu vois mais moi je suis toujours euh, je suis d'avis enfin peu importe tu vois dès que tu dis quelque chose il y a toujours une part de vérité dans, dans ce que tu dis et d'ailleurs il y a une personne qui m'a dit euh, ah ouais Anthony t'as changé ah ouais j'ai changé Bon, ok. Je me suis dit, ok, bon, bah, écoute. Et moi, je pense que l'argent, c'est comme une loupe. Quel que soit ton comportement, ton caractère, plus tu gagnes d'argent, plus c'est décuplé. Plus ton comportement, ton caractère est, dé est, est décuplé. Et, euh, et grosso modo, les gens peuvent le remarquer clairement, tu vois. Et donc, si tu étais un connard avant et que tu es devenu riche, ben en fait, tu es juste qu'un connard avec un compte bancaire plus important, d'accord Et l'inverse est également valable. Si tu étais quelqu'un d'humble et de, géné et de, de généreux, ben je pense que même avec beaucoup plus d'argent, tu seras toujours quelqu'un d'humble et généreux. Euh, moi, je pense que l'argent ne change pas les gens. L'argent permet juste de montrer très clairement la personne que tu es réellement. Et pour revenir à ce que je te disais juste avant, pourquoi euh, ça, cette, cette histoire, enfin euh, cette règle m'est venue, euh, moi je me... Enfin, après je suis pas objectif, tu vois. <rire> On va pas se mentir. Je me considère pas comme un connard. Euh, je suis pas objectif en disant ça, parce que voilà, c'est moi qui, qui me juge. Mais... Euh, cette personne a dit ça, bah, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai changé de cercle, tu vois avant, j'étais avec eux, je faisais des trucs euh, que eux, ils faisaient. J'étais intégré dans un groupe. Et une fois que tu n'es plus dans ce groupe et que tu retrouves plus tes, tes, euh, que tu n'as plus les mêmes repères qu'eux, etc. etc. Et ben pour eux, j'avais changé. Parce qu'effectivement, je n'étais plus dans le même groupe, j'avais plus les mêmes loisirs, j'avais plus les mêmes centres d'intérêt, etc., etc. Et donc, pour eux, effectivement, j'ai changé. Mais en fait... J'ai simplement changé de, de cercle et j'ai pas changé mon comportement. Mais euh, dès que tu changes, ça ne plaît pas aux gens. Bref, euh, règle numéro 2, ne jamais dépenser l'argent avant de l'avoir gagné. Si vous voulez toujours être pauvre, continuez à dépenser l'argent que vous n'avez pas. Continuez à dépenser l'argent que vous n'avez pas encore gagné. C'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'arrivent jamais à s'en sortir, n'échappent jamais à la pauvreté. Ils empruntent de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin ou qu'ils qu ne peuvent tout simplement pas vraiment se permettre. Et là, vous allez me dire, à qui la faute Peut-être que les médias sont trop forts. Ils commercialisent agressivement des produits auprès de de personnes qui sont vulnérables, peut-être qui promettent le bonheur et une certaine estime auprès des autres. Ou alors c'est peut-être juste une question d'éducation. Et vu que personne nous enseigne ces choses à l'école, eh ben on n'a pas les armes pour se défendre. Mais moi je pense que c'est quelque chose de personnel. Et il faut arrêter de mettre la faute toujours sur les autres. Et à un moment il faut assumer ses responsabilités. Quand tu fais un crédit conso pour acheter une, une télé, par exemple, tu sais que tu n'as pas l'argent. Tu sais que ce n'est pas un achat que tu as besoin. Ce n'est pas un achat intelligent. Et souvent, c'est à cause de la vanité que, que beaucoup de personnes sacrifient leur avenir au, dé, au détriment de, de leur futur. Et les gens dépensent trop pour des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et c'est pourquoi ils ne briseront jamais ce cycle de... De la pauvreté. Les gens veulent toujours plus. Ah tiens, il y a le dernier. Tu vois, là j'ai vu le, le dernier iPhone. Putain, mais mec. Je vois des gens qui gagnent le SMIC. Qui l'ont. Même moi, je ne l'ai pas acheté. Même moi, je ne l'ai pas acheté. Pourtant, je pourrais me l'acheter. Il n'y a pas de problème. Mais je ne l'achète pas. Parce que. Au lieu de mettre... Euh, je ne sais, sais pas combien c'est. J'ai vu, c'est un record. 1004 un truc comme ça. 1004, 1005. Ouah, wow, 1004 1005 Je m'achète... Euh, <rire> je m'achète euh, 3, 3 ou 4... Euh, 3 ou 4 ETF SP500 à ce prix-là. Mais je sais pas. Il faut remettre... Je sais plus comment on dit. Il euh, y a une expression. Attends, je vais essayer de la retrouver. Il faut remettre... Euh, L'église... Au centre du village, je crois que c'est ça. Et ouais, faut remettre l'église au centre du village. C'est quoi tes priorités? Parce que, ouais, effectivement, si tu n'as pas envie, tu pas envie de te soucier de ton futur, bah ok, vas-y, mec, vas-y, appelle sur Finco. appelle euh, Cofidis, appelle CTLM, fais des crédits à mort, va, va, va faire des, des euh, briques électro dépôts, va, va faire des crédits euh, pour acheter des télés. Euh, c'est easy, va te surendetter, il n'y a pas de problème. Par contre, derrière, bah viens pas pleurer parce que je pars, je pars loin, mais tout autre. En ce moment, je regarde la télé et c'est dingue le nombre euh, de trucs que je vois. Je regarde TPMP et euh, là encore aujourd'hui, hein, aujourd je vois une meuf qui bosse à la RATP en train de se plaindre... Euh, la RATP, grosso modo, ils veulent mettre une prime de. de, de Merde, comment on dit Une prime de présence. Si tu fais trois mois sans être absent, tu 450 balles. Et cette meuf vient se plaindre pour dire Ouais, c'est une honte. 450 balles, il faut être présent tout le temps. Wow, hé Mais où va le monde Où va le monde Et c'est comme les. les... Les enflures, je ne vais pas prendre parti, mais faut l'avouer, la grève des, euh, des mecs, euh, des, des stations Total et compagnie, wow, putain, ça moi ça, ça, me, ça me choque. T'es en train de cracher dans la main qui te nourrit. Ok, Total, ils ont fait des, ils ont fait des bénéfices records, etc. Ok. Mais ils t'ont payé. Quand c'était le Covid que ça ne fonctionnait pas, ils t'ont payé. À un moment, enfin, je ne sais pas, franchement, on est dans un monde où on, on met sa responsabilité dans les mains d'autres personnes. Et ça, il faut arrêter, prends tes responsabilités, c'est quoi de ça enfin, Moi, c'est un truc que vraiment je ne conçois pas. Euh, on continue avec la règle numéro 3 avant que je, je m'égare et que ça fasse un podcast politique. <rire> bon, je vous préviens, cette règle, <rire> j'ai vraiment bien choisi le truc, cette règle fait vraiment un peu cliché. <rire> mais j'ai quand même voulu la mettre. Ne chassez pas l'argent, soyez un aimant à argent. <rire> Alors, vous en pensez quoi Je sais que la vie par rapport au, au, au développement personnel, etc., est, on est tout tranché, c'est soit j'aime bien, soit j'aime pas. Tout ce qui est loi de l'attraction, peut-être qu'il y en a qui disent que c'est bullshit, etc., etc. Mais moi, je pense que c'est quand même beaucoup plus profond que euh, se réciter des pensées positives, etc. etc. Et pour m'expliquer, je vais décomposer cette règle en deux. La première partie, ne chasse pas l'argent, signifie que vous êtes toujours derrière l'argent, vous courez toujours derrière lui. Et le fait que vous n'ayez pas d'argent, bah c'est parce que vous êtes coincé dans cette course effrénée, tu vois, cette roue de hamster sur laquelle... Tu, tu cours, tu cours, mais tu vas nulle part. Et tant que tu, tu poursuis l'argent, l'argent va continuer de te fuir. C'est comme euh, ce cartoon. Euh, jamais su comment il s'appelait le, le, ce truc-là, mais c'est T'es le coyote et l'argent c'est bip bip. Je crois que son nom c'est bip bip. Euh, et ben c'est ça, tu vois. T'es le coyote et l'argent c'est bip bip. Et jamais t'arrives à l'attraper. T'as beau mettre tout ce que tu veux en place, si c'est toi qui le, le poursuis, tu l'attraperas. Et la deuxième partie, euh, c'est grosso modo attirer l'argent. Ce qui signifie euh, devenir suffisamment précieux par vous-même. Cet argent va vous revenir en raison de compétences que tu as développées, en raison de ton attitude, etc. Et plus les gens voudront que euh, tu résous des problèmes pour eux, et ils se feront un plaisir de courir, eux, après l'argent, pour vous l'apporter. Et si tu peux les aider, bah c'est la différence fondamentale entre les consommateurs de valeur et les créateurs de valeur. L'un dépense l'argent, tandis que l'autre reçoit l'argent. Et plus vous devenez précieux, et plus vous recevez d'argent. C'est pour ça que cette règle, elle, un, elle fait un peu... J'ai quand même voulu la mettre même si elle fait vraiment euh, développement personnel, mais il y a vraiment une pensée profonde derrière. Et euh, ce n'est pas juste euh, « Allez, je vais devenir riche. Ah, demain, j'ai le million. Demain, j'ai le million. » Non, c'est quand même beaucoup plus profond. Après, ce n'est pas magique. Hein. Si tu mets rien euh, en place derrière, tu beau être euh, le mec le plus positif du monde, et c'est déjà ça. Hein. <rire> si tu te réveilles tous les matins et que tu es hyper positif, mais que tu es hyper positif toute la journée derrière euh, ta télé, bah effectivement, il se passera rien. Donc il y a une, une certaine limite aussi euh, au développement personnel. Règle numéro 4. Investir du temps avant d'investir de l'argent. Cette règle s'est vérifiée euh, un nombre incalculable de fois. C'est la principale chose que, qui retient les gens de commencer à investir. Le fameux ⁇ Ah mais j'ai pas d'argent J'ai pas d'argent !⁇ c'est une réponse que souvent j'ai, euh, et la personne moyenne pense qu'elle a besoin d'argent pour gagner de l'argent. Et ces mêmes personnes n'ont jamais appris que le temps, c'est le bien le plus précieux qu'ils ont, bien plus que l'argent. Et pourtant, le temps, euh, la plupart, le jettent par la fenêtre, tu vois à faire n'importe quoi. Et pourtant, c'est leur bien le plus précieux, plus que de l'or. Le temps que tu jettes, tu ne le rattraperas jamais. L'argent, tu peux en refaire, il n'y a pas de problème. Et donc, peu importe quand vous démarrez, il te faudra toujours du temps pour commencer à, à, à engranger quelque chose. Quand tu commences un business, tu es obligé de mettre du temps. Et c'est pareil, hein, l'immobilier, tu es obligé. Les gens qui disent l'immobilier, c'est passif, c'est passif dans une certaine mesure. Mais tu as toujours besoin de mettre du temps pour aller visiter, pour, euh, pour aller démarcher les banques, etc. etc. Et le temps, c'est toujours une exigence. Plus tôt tu commences, plus tôt tu y arrives. Mais bien sûr, il ne faut pas faire que y penser. Il faut que tu injectes du temps. Il faut que, bah, peut-être, je sais pas, tu vas passer tes, tes dimanches, etc., etc. Mais tu vas devoir te salir les mains. Tu vas devoir être sur le terrain. Et quel que soit le domaine que tu choisis, que ce soit l'immobilier, un business dans la vie réelle ou un business sur Internet, tu as besoin. Tu as besoin de mettre du temps au tout début. Et perso, moi, je trouve ça choquant que les gens ne trouvent pas deux heures par jour, sur 24 heures, deux heures par jour pour travailler sur leur projet, pour travailler sur leurs investissements. Mais ils préfèrent regarder Netflix en, en rafale ou perdre des, des, des heures infini dans les jeux vidéo et si t'es pas riche c'est pas parce que tu t'as pas d'argent c'est parce que tu investis mal ton temps tu passes du temps à faire des choses pas importantes concentre-toi focus-toi sur les choses importantes mets des actions en place et euh tu verras que si tu persévères, il se passera quelque chose de bon. Et euh, ça nous fait passer à la règle numéro 5. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Et euh, ça, c'est le fond d'écran de mon Mac. Pas en français, parce qu'en français, ça fait, euh, <rire> ça fait nul. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. C'est nul à chier. En anglais, par contre, ça, ça envoie du steak. The more you learn, the more you earn. Et ça, c'est mon, mon fond d'écran de mon mic. À chaque fois que je l'ouvre, je le vois, ce fond d'écran. Et euh, c'est une distinction qui est très importante. Apprendre consiste à acquérir des connaissances qui peuvent être transformées en valeur dans ta vie et dans la vie des autres. Et il n'y a personne qui se soucie de savoir si tu connais tous les Pokémon ou si tu connais le 38e chiffre de Pi. Non Concentre-toi sur la construction d'un moyen pour te sortir de ce trou de médiocrité. Apprenez à créer des étapes, puis suivez l'exécution. Euh, euh, Et pas besoin de créer une échelle où la, la, la première marche est tout de suite insurmontable. Non, on y va step by step. Et peut-être que certains trous sont plus profonds que d'autres. Mais le cheminement, il sera toujours pareil. La sortie sera presque toujours la même. Donc, apprenez à construire. Amusez-vous. Apprenez aux autres. Euh, si, par exemple, tu cherches à, à gagner de l'argent, bah, tu dois apprendre comment gagner de l'argent. Tu dois t'entraîner à gagner de l'argent jusqu'à ce que tu deviennes vraiment bon. C'est de la même manière que euh, si tu veux euh, apprendre à jouer de la guitare, à jouer du piano... À un moment, euh, si tu te, mets, euh, tu te mets vraiment dedans, tu vas commencer à savoir jouer. Peut-être que ce ne sera pas parfait au début, bien sûr, mais tu vas avoir un semblant de quelque chose. Et ça, c'est cool. Et ça me fait rebondir sur... Il euh, y a quelque chose qui s'appelle la théorie des 10 000 heures. C'est-à-dire que plus tu vas mettre du temps dans la balance, et plus tu vas devenir bon dans ce domaine. Et la théorie des 10 000 heures, c'est grosso modo, quand tu passes 10 000 heures sur un sujet, tu deviens expert. Grosso modo, tu as fait 10 000 heures sur un sujet, eh ben, tu peux donner des cours en amphi, en gros. <rire> non, je rigole. Non, mais voilà, c'est ça, la théorie des 10 000 heures, c'est voilà. Quand tu as approfondi et que tu as passé 10 000 heures sur un sujet, tu es un expert. Mais nous, on ne cherche pas, on n'a pas besoin d'être expert dans tout mais tu as besoin de consacrer du temps à développer tes connaissances, et euh, plus tu vas mettre de temps dans la balance, et plus tu vas être bon, tout simplement. Maintenant, si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois commencer à prendre les principes fondamentaux, puis t'en servir. Et à l'heure d'aujourd'hui, le mec qui, euh, qui a envie de changer sa vie, il n'a pas d'excuse. Il y a une multitude de ressources disponibles sur Internet, gratuitement en plus de ça, pour que, as, pour que vous appreniez tout ce que tu as besoin pour être bien armé. Tu n'as pas besoin de payer des formations, tu n'as rien besoin. Tout est disponible gratuitement. Internet, c'est une révolution que les gens de maintenant ne se rendent pas compte. Les jeunes, c'est un truc de fou Beau, tu poses n'importe quelle question à Google, tu as une réponse, bordel. Ça, c'est pas énorme. Et du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que Google connaît la règle numéro 6 sur l'argent Eh ben non, je pense pas. Donc, je vais vous la dire. Ne jamais être esclave de l'argent, mais faut devenir le maître. Bon, je pense que quand même, personne n'a envie d'être esclave. Sinon, c'est un bail un peu bizarre. Mais il euh, n'y a pas de jugement, ok Maintenant, il faut savoir quand même que la façon dont la société fonctionne, eh ben, c'est un petit peu une forme d'esclavage. Parce que les hommes ont réussi à créer un outil d'esclavage mondial, et c'est l'argent. Mais surtout un aspect de l'argent, la dette. Et la dette, il y a la bonne et puis il y a la mauvaise. La bonne, c'est quand certaines personnes arrivent à l'utiliser pour se libérer. Et la mauvaise, c'est quand les autres utilisent cette dette et, au final, s'enclavent dans ce système euh, à toujours rajouter de la dette, etc., etc. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que qu'au moment où tu empruntes de l'argent pour une raison quelconque, ta vie, elle ne t'appartient plus vraiment. Elle appartient au aux créanciers, aux personnes à qui t'as emprunté de l'argent. Et tu vas devoir littéralement échanger des heures de ta vie pour travailler, pour que ce produit de ton travail aille à quelqu'un d'autre. Normalement, dans ce que je viens de te dire, c'est un petit peu la définition de l'esclavage. Mais euh, sinon, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, ton seul objectif à toi, ça va être de devenir le maître de l'argent et pas l'esclave. Et une fois que tu, tu l'as compris, l'argent va travailler pour toi. L'argent va te protéger. Et je vais tout de suite passer à la règle numéro 7 parce que c'est une extension de la règle numéro 6, mais tu dois séduire l'argent et pas te laisser séduire. L'argent, c'est quelque chose qui peut être dangereux à cause de son potentiel. Euh, de la même manière, tu vois que tu mettrais un couteau très bien aiguisé dans les mains d'un chef. Cuistot, un chef étoilé, eh ben, le mec, il te ferait des. C'est un, un atout euh, de fou pour lui. Il va te couper des trucs de, de dingue, etc. C'est une facilité euh, déconcertante. Mais par contre, ce même couteau, dans les mains d'un enfant de deux ans, bah, le couteau est dangereux, extrêmement dangereux. Et donc, il est facile de succomber au charme de l'argent, parce que, concrètement, qui ne voudrait pas réaliser ses fantasmes Qui ne voudrait pas réaliser ses rêves Et combien de fois on l'a déjà vu, on l'a déjà lu Combien de fois des gagnants de, du loto, des gagnants de loterie qui ont gagné des grosses sommes Moi, j'ai le souvenir d'une histoire d'un éboueur londonien qui a gagné euh, je ne sais plus combien de millions et euh, il s'est retrouvé fauché. Fauché le mec. Il est retourné bosser. Et, et pas en bon, 15 ans. Je crois qu'en 6 ans, le mec, il avait tout dilapidé. Donc, ne te laisse pas séduire par l'argent. C'est toi qui dois être au contrôle et pas le contraire. On arrive sur la règle numéro 8. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Ça, c'est un... C'est... Euh, ce, ce, cette règle, elle me fait penser à ma mère qui, euh, qui, qui, qui avait souvent ce, cette phrase euh, où elle me disait « ah Anthony, euh, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, etc. etc. » ou, ou elle, elle disait un autre truc comme ça « c'est pas la bourse de Rothschild » ou des trucs comme ça, tu vois. <rire> ça me fait un peu rire, je un petit peu nostalgique du coup. Euh, mais voilà, grosso modo, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et... Par contre, il faut semer les bonnes graines. Tous ceux qui ont déjà planté un arbre fruitier savent... On va prendre un pommier. Tous ceux qui ont déjà planté un pommier savent ce qu'il faut faire pour profiter des pommes. Quand tu, plâtres, quand tu plantes un pommier, tu sais que ce n'est pas demain que tu vas avoir des fruits, que tu vas avoir des pommes. Et tu sais qu'au début... Tu vas devoir faire attention à, à ta plantation, tu vas devoir en prendre soin. Tu dois vérifier son bon développement, qu'elle n'est pas malade, qu'il n'y a pas d'insectes, etc. C'est etc. Et ben, exactement la même chose lorsque tu construis une fortune, quand, ton, quand tu construis ton futur. Si tu n'as jamais planté la bonne graine, si tu n'as jamais planté les bonnes graines, ou si tu n'as tout simplement pas suivi le processus adéquat, ben, tu n'as rien à récolter. Et ces graines, c'est quoi Ces graines, ce sont les investissements, l'argent que tu vas placer en bourse, l'argent que tu vas placer en immobilier, l'argent que tu vas placer, euh, par exemple, en, en private equity, l'argent que tu vas placer en crowdfunding, etc., etc., etc. Donc, effectivement, ma mère avait raison quand même. L'argent ne pousse pas sur les arbres. <rire> Mais par contre, on, on, on est capable de planter des choses qui vont prendre du temps à se développer, mais qui seront certainement des fruits énormes un peu plus tard si on en prend soin, si on les nourrit, etc. etc. On passe à la règle numéro 9. Cette règle, c'est ne laissez pas l'argent prendre la poussière. Je pense que tu as compris cette phrase. C'est grosso modo, ne laisse pas ton argent sur l'étagère et le laisser là à rien faire. L'argent doit constamment continuer à bouger. Parce que si l'argent ne bouge pas, s'il n'est pas placé, il perd de la valeur. Alors que lorsqu'on l'utilise, qu'on le fait bouger, il prend de la valeur. Et j'en parle de plus en plus dans les podcasts. Mais l'inflation tue votre argent. Il ne faut pas l'oublier. Si vous aviez 50 000 et que vous les mettiez sous votre lit pendant 10 ans, à la fin vous avez toujours 50 000. Mais en réalité, vos 50 000, bah, ils valent plus que 30 000 en valeur marchande réelle. Parce que c'est dû à la hausse de l'évolution des prix, par exemple des prix de l'immobilier, de l'augmentation du coût de la vie, etc., etc. Et cette différence de 20 000, c'est le prix à payer pour laisser votre argent dormir. Donc votre, votre argent doit constamment bouger. Investissez. Pas nécessairement sur des très longue période. Imaginons, tu as besoin de, de... Tu peux placer des, des fourchettes de 2000 euros sur du crowdfunding qui revient dans 6 dans mois, etc. etc. et pas, on fait que ça. C'est des, des, des échanges de tennis. Qu'on te renvoie la balle, bam, tu renvoies. Et ainsi de suite. Règle numéro 10, dépensez moins que ce que vous gagnez. Ça semble évident, les amis. Mais vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne se soucient tout simplement pas de l'argent, qui s'en foutent totalement de leur futur, comme le tas de poussière qu'on qu glisse sous le tapis. Et cette incapacité à contrôler sa soif de dépenses c'est la raison pour laquelle les gens n ont, ont l'impression que leur vie n'avance pas. Les gens se laissent séduire par l'argent, ils sont asservis, et ils ont laissé leur fierté et leurs émotions prendre le contrôle de leurs dépenses. Et toute dette, dites-vous, hein, ça c'est quelque chose de, de logique, mais toute dette est inévitablement remboursée avec des intérêts. Donc, si tu ne peux pas te permettre de l'acheter maintenant, tu ne peux pas te permettre de l'acheter avec des intérêts en plus. Et tu sais quoi Je vais te donner une anecdote. Une fois, euh, j'étais en soirée et, euh, et, on, et on parlait de, de budgétisation, d'accord et euh, j'ai eu une remarque, tu vois, j'ai eu un mec, tu vois, il y, y a des personnes comme ça, tu vois, qui n'aiment pas budgétiser les choses. Et le mec, ça, son truc, c'est « Ah, budgétiser, ça fait pitié, etc., etc. » Mais ça, c'est OK, les gars. Moi, ouais, il n'y a pas de problème. La budgétisation, au final, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'arriver à, à épargner plus, reprendre une gestion saine, etc. Mais c'est qu'un moyen, au final, la budgétisation. Et c'est ok, en fait, si tu n'aimes pas. Et c'est ok, en fait. Tant que tu respectes l'objectif final, pff, moi, peu importe, tu peux soit dépenser moins ou gagner plus. Et ça, le choix, le choix t'appartient clairement. Hein. Euh, moi, il n'y a, a rien de mal à profiter d'un style de vie opulent tant que derrière, tu assumes. Quand tu assumes, tu as, as, as une vie, tu dépenses 5 000, mais derrière, tu rentres 15 000. Il n'y a pas de problème. Là où il y a un problème, c'est quand tu gagnes 1005 et que tu vis comme si tu gagnais les 3000. C'est là que ça ne marche pas. Donc euh, voilà, après un moment, faut juste assumer. Bon, voilà les amis, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé est ce que vous avez kiffé aussi, les règles que je vous ai énoncées. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Tout est, euh, tout est euh, perception relative à chacun. Mais euh, j'espère que vous avez appris quand même des choses que vous êtes globalement d'accord avec les règles que je vous ai énoncées. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, les amis, n'hésitez pas à contacter moi sur Instagram. On en parle euh, de manière très cordiale, hein vous en faites pas. <rire> n'hésitez pas, vous pouvez aussi noter sur Apple Podcast. J'insiste un petit peu sur Apple Podcast parce que c'est vraiment lui qui booste le référencement des podcasts, qui commence à le faire connaître et c'est vous, entièrement vous, auditeurs, qui permettez de faire connaître et de développer, démocratiser ce podcast. Donc, euh, un petit, euh, une petite note 5 étoiles et le petit commentaire qui fait plaisir, ça me toucherait énormément. Vous retrouvez de toute façon toutes les euh, infos dans les notes de l'épisode. Dans tous les cas, n'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao